0: Deutschlandfunk Sprechstunde.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um Haarausfall bei Mann und Frau. Wie kommt es dazu und was kann man dagegen tun? Glatze, Geheimratsecken, schütteres Haar. Mit zunehmendem Alter müssen sich zwei Drittel der Männer und fast die Hälfte der Frauen von einer vollen Haarpracht verabschieden. Manche trifft es aber auch schon in jungen Jahren. In einigen Fällen vergeht der Haarausfall wieder, aber meistens kommt die frühere Haarpracht nicht wieder. Woran liegt das? Warum sieht Haarausfall bei Mann und Frau unterschiedlich aus und vor allen Dingen kann man was dagegen tun? Um diese Fragen geht es heute in unserer Sendung Sprechstunde. Haarausfall, das ist unser Schwerpunktthema und wie immer können Sie Ihre Fragen stellen. Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Telefonnummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin ausführlich über das Thema Corona und Impfen. Und wir beschäftigen uns mit dem richtigen Schutz vor Sonnenbrand. Worauf muss sich beim Kauf einer Sonnencreme achten? Soweit die Übersicht und jetzt, wie versprochen, die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die 00800 4464, 4464. Ich wiederhole das nochmal. 00800 4464 4464. Wenn Sie nicht anrufen wollen, können Sie uns auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde Ich sage es nochmal, sprechstunde deutschlandfunkde mein Gast in der Sendung heute Vormittag ist Frau Professor Ulrike Blume-Peter-Wie. Sie ist Direktorin des Clinical Research Center for Hair and Skin Science, also das Zentrum für klinische Forschung zu Haut und Haar der Charité in Berlin. Und sie ist dort an der Charité auch stellvertretende Klinikdirektorin der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Außerdem ist sie auch Ehrenmitglied der American Association of Dermatology. Frau Blume-Peter-Wie wird heute ihre Fragen beantworten. Sie ist Corona bedingt jetzt nicht bei mir hier in Köln in Studio, sondern zugeschaltet aus Berlin. Das sollte klappen. Guten Tag, Frau Blumepeter, wie können Sie mich hören? Hallo, hallo.
2: Ja, herzlichen guten Morgen, <lacht> Dankeschön,
1: Tori. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie in unserer Sendung sind. Frau Blumenpeter. Wie es gibt ja medizinische Fachausdrücke, die verstehen nur Fachleute. Bei Haarausfall ist das aber anders. Also jemand, weil jeder weiß sofort, was damit gemeint ist, wenn man sagt, oh, der so und so, der leidet an Haarausfall. Die Frage ist, ist das tatsächlich so einfach? Also ab wann spricht man denn wirklich von Haarausfall? Wie viele Haare müssen dafür in der Bürste morgens drinbleiben?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ähm, Haarausfall heißt eigentlich, man verliert mehr Haare als sonst üblich. In der Regel, durch das sich erneuernde Haare kann man zwischen 60 bis 80 Haaren täglich sowieso gesund, als gesunder Mensch verlieren. Wenn man aber mehr, immer 150 oder 100 Haare dauerhaft über Wochen verliert, dann wird die Haarpracht schon mal weniger.
1: Also es ist wichtig, dass man das ungefähr so ein Gefühl dafür hat, wie viel es früher war, weil man normalerweise sowieso jeden Tag ein paar Haare verliert.
2: Klar, genau, das ist richtig. Das Haar muss sich ja genauso wie unsere Haut auch erneuern und stößt nach zwei bis sechs Jahren, je nachdem, wie lange der jeweilige individuelle Haarzyklus dauert, eben die Haare auch ab, um dann wieder ein neues, gesundes Haar zu bilden.
1: Und es wird ja auch oft von vielen Menschen sprechen davon, oh, meine Haarwurzeln, auf die muss ich Acht geben. Wenn jetzt so ein Haar ausfällt, fällt dann die Haarwurzel auch mit aus oder wächst dann an der gleichen Stelle aus der gleichen Wurzel auch wieder das neue Haar?
2: Nein, keine Sorge. Die Haarwurzeln, die bleiben in unserer Kopfhaut, die sind angelegt von Geburt an. Man hat eine bestimmte Zahl von Haarfollikeln, das sind die kleinen Einheiten, die das Haar bilden. Mhm. Und diese bleiben ihr Leben lang erhalten. Sie können verkümmern, wenn sie eben nicht mehr so richtig mit Nährstoffen versorgt werden, wenn sie genetisch bedingt eben ähm, einen verkürzten Lebenszyklus haben. Aber das Wichtige ist, wenn ein Haar ausfällt, dann fällt das gebildete Hornmaterial aus, vergleichbar mit unserem Nagel. Das ist ja auch Horn. Mhm. Und wenn man da unten so eine kleine weiße Bubbel dran sieht, dann also so wo viele Patienten sagen, oh, mein Haar ist mit der Wurzel ausgefallen. Das sind nur die sogenannten Haarwurzelscheiden. Das heißt, die ummanteln das Haar und die verankern das Haar in der Kopfhaut. Und wenn der Körper das Signal gibt, ich stoße mein Haar ab, dann ziehen sich diese Scheiden zusammen und die sieht man unten dran dann sozusagen als diesen kleinen Mhm. äh, Knubbel da unten am Haar. Die Wurzel ist längst wieder da und kann wieder neues Haar bilden.
1: Ah, okay. Ich glaube, das wird nämlich oft missverstanden. Jetzt Mhm. ist ja eine Sache, das ist einer der der Unterschiede zwischen Mann und Frau, die wirklich sehr offensichtlich sind, also wenn es die Haare betrifft, dass Männer viel häufiger betroffen sind und auch schon in jüngeren Jahren, das fängt dann an mit Geheimratsecken bei dem einen oder dann geht so der Haaransatz von Jahr zu Jahr ein Stück weiter nach hinten, manche haben dann auch schon relativ früh eine Glatze. Wie kommt dieser Unterschied zwischen Mann und Frau?
2: Ja, einerseits ist es erstmal wichtig, das ist der am häufig sichtbarste Haarausfall, den wir jetzt so im täglichen Alltag sehen. Ähm, wir wissen aber, dass das durch genetische Faktoren bedingt ist. Das heißt, man erbt ja seine Gene von Vater und Mutter und je nachdem, wie diese genetische Information eben vererbt wird, hat der eine früher diesen Haarausfall im Oberkopfbereich, also in den Geheimratsecken und in dieser Tonsurbereich mhm. obendrauf und in diesen Arealen. Sind unterschiedlich dran sogenannte Rezeptoren für Androgene, also für die männlichen Hormone, ähm, angelegt. Und wenn dann die Pubertät beginnt und die Wirkung der Androgene der männlichen Hormone einsetzt, dann ist das quasi in den genetischen Arealen im Vergleich zu den anderen Körperarealen das Signal, hier halt, verlangsame dein Wachstum. Und darum werden die Haare wachsen nicht mehr so lang, sie verkümmern, sie verkleinern sich. Und äh, dann sieht man eben diesen Haarausfall in den Geheimratsecken und in der Tonsur beim Mann.
1: Das heißt, das hängt, das wird ja auch oft gesagt, das stimmt also, dass es wirklich ähm, bei den Männern auch mit einem Mangel oder Überfluss an Testosteron zusammenhängt, ähm, je nachdem, wie die Haarpracht so gestaltet ist.
2: Na, sagen wir mal so, die Spiegel von den Hormonen, die sind ganz... Normal. Das heißt, die haben nicht ein Überandrogen, also männliches Androgenangebot, mhm. sondern die haben einfach in diesen Arealen eine erhöhte Empfindlichkeit auf normal verfügbares Androgen zu reagieren. Und zwar mit, einem mit einer Hemmreaktion. Okay. Also nicht, mhm. dass jetzt die Spiegel sich erhöhen, mhm. sondern nur erhöhte erf- Empfindlichkeit steigt steigt an mit Beginn der Pubertät.
1: Okay. ich glaube, das wird oft missverstanden. Also es gibt immer so das das Gerücht, dass Männer, die halt besonders volles Haar haben, auch extrem viel Testosteron produzieren. Aber ähm, dieser Zusammenhang ist dann so nicht richtig.
2: Nee, das ist nicht richtig. Mhm. Und der Bart zum Beispiel, der reagiert im Gegenteil. Dann haben die häufig sogar einen ganz starken Bartwuchs oder Brusthaarwachstum und Mhm. oben am Kopf gehen die Haare aus. Also die Spiegel sind in der Regel unauffällig dabei. Also Ah. im normalen männlichen Bereich.
1: Ja, das ist nämlich auch ein Punkt. Da hat ein älterer Bekannter mich mal ähm, darauf angesprochen, der hat sich richtig beklagt. Und er sagte, es ist so ungerecht und so unpraktisch. Auf dem Kopf wird es immer weniger, da hätte ich gerne viel, aber dafür habe ich das Gefühl, auf dem Rücken und auf der Brust wächst die Behaarung und es wird immer mehr und mehr. Ist das wirklich so bei Männern? Also kann das passieren, dass man auf der äh, die Körperbehaarung auf Brust und Rücken zunimmt und gleichzeitig ähm, auf dem Kopf es weniger wird?
2: Ja, das wird immer wieder berichtet. Ich meine, Sie können sich ja vielleicht auch bei den älteren Herren an die buschigen Augenbrauen erinnern. Augenbrauen haben ja eher eine kürzere Wachstumsphase und der ältere äh, Herr, der der entwickelt dann auch mal diese buschigen Augenbrauen, die sehr viel länger wachsen als üblich. Ähm, Ob es jetzt massiv mehr wird auf Brust- und Bartbereich, also das ist jetzt, da verändert sich eigentlich jetzt nicht so stark. Aber der Unterschied wird halt signifikanter, mhm. deutlich
1: sichtbar. Mhm. Und ich muss noch einmal nachhaken, als Sie eben sagten, dass das eben auch genetisch bedingt ist. Das kennt man ja auch von, von vielen Menschen, dass sie sich die Familienfotos dann angucken und, und dann ähm, sagen, oh Mann, mein Vater hatte auch schon eine Glatze oder mein Großvater. oder. Also kann man das schon so ein bisschen ableiten, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, wenn der Vater schon mit 35 eine Glatze hatte, dass man als Mann zumindest dann wahrscheinlich auch weniger volles Haar haben wird, zumindest in dem Alter.
2: Also sagen wir ganz interessant, Untersuchungen haben gezeigt, dass es sogar über die weibliche Linie vererbt werden kann. Also auch, man muss sich auch von der Mutter den Großvater, Onkel etc. anbieten. Aber Sie werden sehen, ich habe eine Reihe von Familien, wo sozusagen alle drei Söhne oder zwei Söhne eben ganz unterschiedlichen Verlauf haben. Und so erkläre ich es dann auch meinen Patienten. Jeder Patient ist wieder ein individueller Cocktail aus Genen, den er mitbekommt als seine individuelle Marke. Mhm. Und je nachdem, wir verstehen noch nicht, wir sehen das als eine Erkrankung, die durch verschiedene Gene bedingt äh, ist. Und so ganz, wir wissen es nur über den Androgenrezept, aber so ganz äh, letztendlich gefunden, die Ursache ist noch nicht auch, warum manche Männer verlieren schon mit wie Sie vorhin sagten, mit 20, 30 Mhm. ihre Haare relativ stark und andere fangen erst Mitte 40, 50 an, den Haarausfall zu haben. Mhm. Also individuell ist dann die Expression, also die Darstellung des Haarausfalls ganz individuell unterschiedlich, auch innerhalb einer Familie.
1: Und könnte es sein, dass dann auch der Lebensstil eine Rolle spielt? Also wir haben hier in der Sprechstunde ja ganz viele medizinische Themen und ganz, ganz oft kommt dann danach heraus, also Bewegung macht einen großen Unterschied, ähm, Rauchen erhöht das Risiko für ganz viele ähm, Krankheiten und Beschwerden und sowas. Ist das vielleicht auch irgendwas, was, was den, den, also dass die Haar, der Haarwuchs dadurch beeinflusst wird, durch Bewegung, gute Ernährung oder nicht rauchen?
2: Also prinzipiell ist gute Ernährung immer gut.
1: <lacht> das aber vorneweg, um das gleich mal klarzustellen. Und Bewegung auch. Äh,
2: genau, und Bewegung auch. <lacht> Natürlich braucht das Haar auch Proteine, also Eiweiße, um sich aufzubauen. Ne? Eine Mangelernährung, das hat man häufiger bei Frauen, wenn crash diäten sind, dass die Haare verstärkt. Ausfallen. Das Rauchen hat nachgewiesenermaßen und auch UV-Licht ein hemmenden Faktor aufs aufs Wachstum, weil zum Beispiel gerade beim Rauchen kommt es zum Zusammenziehen der Blutversorgung um den Haarfollikel genauso auch wie an den Endstrombahnen, also an den Fingern etc., wo man ja auch Gefäßschäden haben kann. Und wenn der Haarfollikel nicht mehr gut mit Sauerstoff versorgt wird und mit Nährstoffen, dann wird das Wachstum auch schlechter. Also dass die Durchblutung um den Haarfollikel, die ist Mhm. am höchsten eigentlich in der Wachstumsphase und wenn man schädigen Faktoren einsetzt, dann äh, Oder weiter fortbestehen lässt, dann ist das sicherlich auch was Negatives. Aber es kann nicht die genetische Ursache sozusagen. stärker sein als die genetische Ursache.
1: Mhm. Was ist denn mit ähm, dem Färben von Haaren? Das machen ja nun wiederum, es machen auch Männer, aber viele Frauen und auch wirklich über Jahre und Jahrzehnte hinweg, also manche Frauen fangen ja schon mit 30, 40 an, sich die Haare zu färben. Wie schädlich ist das denn? Kann das eventuell meinen Haarausfall vorwärts, also so verfrüht, starten lassen?
2: Also wenn man sozusagen, man muss sich das vor Augen führen, das, was wir färben, ist ja das Haar, was außen sozusagen sichtbar ist. Wir Mhm. färben ja, wir tragen natürlich auf die Kopfhaut aus und es können auch mal empfindliche, also Sensibilisierungen auf Farbstoffe entstehen, also Allergien, Kontaktallergien, aber vom Prinzip her, führen wir ja nur in die Hornschicht des äußeren Haares, also unter unter die äußeren Zellschichten, die ein Haar umgibt, Farbpartikel ein. Und die werden da verankert. Wir beeinflussen ja nicht das Wachstum des Haares und auch nicht die Pigmentbildung, sondern wir führen in sozusagen ähm, das fertig gebildete Hornmaterial Farbpigmente ein. Mhm. Und wenn sie jetzt keine Unverträglichkeit, keine Allergie entwickeln auf die Farbstoffe ähm, und keine Hautreizung, wenn es also professionell durchgeführt wird mit den heute verfügbaren, die auch ja sehr gut getestet sind, Farbstoffen, ich äh, erlaube all meinen Patienten mhm. eigentlich, dass sie ihre Haare färben, weil sie ein besseres Körpergefühl haben, sie fühlen sich wohler, wer es möchte. Ne? Natürlich mhm. nur, wer es möchte, aber ich verbiete das nie
1: mhm. bei meinen Patienten. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Haarausfall, das ist heute unser Thema in der Sprechstunde. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, Frau Professor Ulrike Blume-Peter Sie ist Direktorin des Clinical Research Center for Hair and Skin Science, also das Zentrum für klinische Forschung zu Haut und Haar, der Charité in Berlin. Und sie ist dort an der Charité auch stellvertretende Klinikdirektorin der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Und außerdem ist sie Ehrenmitglied der American Association of Dermatology. Wenn Sie mit ihr sprechen wollen, dann rufen Sie an. Hier ist die Nummer von unserem Hörertelefon. Das ist die 00800 4464 4464. Hier nochmal die Nummer vom Hörertelefon des Deutschlandfunks. 00800 4464, 4464 Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, schreiben Ihre Frage, Ihre Anmerkung, Ihre Erfahrung per E-Mail. Die Adresse lautet sprechstunde ich wiederhole, sprechstunde.deutschlandfunk.de. Frau Blume-Petavi, es gibt auch eine besondere Form des Haarausfalls, der kreisrunde Haarausfall. Was hat es damit auf sich? Können das Männer und Frauen bekommen und woher kommt das?
2: Ja, das ist eine entzündliche Kopfhaut. Haarfollickelerkrankung besser gesagt. Das ist eine Autoimmunerkrankung, also wo der Körper seinen eigenen Haarfollikel als fremd erkennt und Entzündungszellen in den Haarfollickel reinschickt, sodass der, das Haarwachstum unterbrochen wird. Kann Frauen, Männer... Kinder betreffen, zeigt sich ähm, bei 40 Prozent der Patienten im Kindes- und Jugendalter und eigentlich so im äh, zweiten und dritten Lebensjahrzehnt mit dem meisten. Es gibt aber auch Ältere, die betroffen sind davon.
1: Und wie kommt das, dass der Körper sich da so gegen, ähm, se- selber dann gegen die Haarfollikel wendet? Also man kennt ja Autoimmunerkrankungen in, in anderer Hinsicht, aber wie kommt das denn jetzt, dass es sich gerade an, an die Haarfollikel quasi die attackiert?
2: Ja, also man hat es noch nicht ganz endgültig verstanden, aber man hat schon seit Längerem vermutet, dass es auch die sogenannten Melanozyten, die pigmentbildenden Zellen, als sogenanntes Antigen, also als äh, Fremdsignal sozusagen äh, erkannt werden, das dann attackiert wird. Äh, der Auslöser ist nicht ganz äh, bekannt. Man hat jetzt aber durch größere Studien gefunden, dass auch diese Informationen diese Autoimmunerkrankung zu äh, vererben, eben äh, vererbt wird. Mhm. Und in diesen Familien ist häufiger aber auch, sind andere entzündliche Erkrankungen, wie die Neurodermitis zum Beispiel, wie entzündliche Darmerkrankungen vorhanden. Und in diesen Familien, jeder Patient hat sozusagen eine eigene Stärke der Erkrankung. Und es müssen nicht alle Familienmitglieder den kreisrunden Haarausfall bekommen. Wenn sie ihn aber bekommen, kann er auch unterschiedlich stark sein.
1: Können Sie das nochmal beschreiben? Also ähm, erstmal kreisrunde Haarausfall kann man sich ja vorstellen, aber wenn Sie sagen verschieden stark, dann tritt das bei dem einen nur an einer Stelle auf und bei dem anderen an mehreren Stellen oder es, es ist dann ähm, mhm. eine größere äh, Stelle oder wie, wie sieht das aus? Also der einfachste, der kreisrunde Haarausfall, der hat
2: manchmal nur ein einzeliges haarloses Areal. Da sind Die Kopfhaut sieht komplett normal aus, also nur sie ist Keinerlei, da ist keinerlei Haar sichtbar. Mhm. Dann kann es sein, dass eben an verschiedenen Stellen der Kopfhaut äh, kreisrunde haarlose Areale auftreten. Das kann hingehen bis zum kompletten Haarausfall als sogenannte Alopecia areata totalis, also kompletter Haarverlust. Es kann aber auch sein, dass eben nur einzelne umschriebene Herde sind an der Kopfhaut und dann auch Wimpern und Augenbrauen ausfallen oder mhm. sogar auch Körperhaare.
1: Mhm. Und das ist dann für immer oder ist das eine Zeitlang?
2: Das Gute daran ist, bei der Erkrankung, wenn man da etwas Gutes finden kann, daran ist, dass sozusagen die Haare nur so lange, wie dieser Entzündungsreiz besteht, das Haarwachstum unterbrochen ist. Das heißt, wenn die Entzündung der Triggerreiz wieder weggeht, äh, dann können die Haare komplett wieder nachwachsen. Der Haarfotolikel wird nicht zerstört, sondern er bleibt erhalten. Er wird nur in Schach gehalten, dass er kein Haar bildet.
1: Und ähm, dass diese Entzündung klingt von alleine ab. Also ist das wie so ein Schub beim Rheuma oder wird das behandelt? you
2: also man kann sagen, dass es, wenn es einzelne, umschriebene Herde sind, äh, es häufig in den ersten sechs Monaten zu einer sogenannten spontanen Remission, also zum spontanen Nachwachsen wiederkommt, mhm. ohne dass man was machen muss. Sie können sich aber vorstellen, was das bedeutet für eine junge Frau, ein Kind, mhm. und auch ein Mann, wenn auf einmal die Haare ausfallen. Und natürlich will jeder etwas tun. Und von mhm. daher versucht man zu unterstützen und diese Phase der Entzündung zu verkürzen, indem man lokal, also auf die Kopfhaut direkt zum Beispiel, die Sohn-Präparate anbringt, also anwendet, einreibt als Lösung, als Schaum etc., um eben hier durch Eindringen bis an den Haarfollikel hier diese Entzündung zu unterdrücken. Mhm. Aber das gelingt nicht bei allen Patienten.
1: Aber wenn es gelingt, dann weiß dieser Patient oder diese Patientin, okay, und das vielleicht in einem Jahr kommt dann wieder so eine Entzündung auf aus irgendwelchen Gründen und dann reibe ich das wieder ein und dann wird es wieder ein bisschen besser.
2: Das ist die, das ist die Annahme und die Hoffnung. Jetzt muss man sagen, ein. Großer Teil wächst auch spontan nach. Ein mhm. Teil wächst eben mit Hilfe der Therapie und ein Teil wächst nicht nach. Ne? Mhm. Und da muss man dann sehen, wie, wie eskaliere ich, also wie verstärke ich die Therapie durch Unterspritzen, durch systemische ähm, immunsuppressive Gabe, also zum Beispiel innerliche Einnahme von einem Cortisonpräparat, aber natürlich auch in, in Situationen der Pandemie sind wir zurückhaltend, wenn äh, so etwas einzuleiten, wenn die Patienten nicht geimpft sind. Also äh, ich bin ein großer Befürworter, dass dass. die Patienten sich schützen. Mhm. Ich hatte auch viele Patienten, die fragten, oh Gott, wenn ich jetzt die mich impfen lasse, kriege ich dann wieder meine Alopecia areata. Das hat sich aber nicht gezeigt, dass da eine höhere Inzidenz kommt. Also ich kann da meine Patienten beruhigen. Sie haben ja keine äh, Immunerkrankung des ganzen Körpers. Das, die Antwort richtet sich nur gegen den Haarfollikel. Und von daher, wenn man dann immunsuppressive, also das Immunsystem unterdrückende Therapien mhm. einsetzen möchte, um es zum Nachwachsen zu fördern, dann noch besser, dann braucht man erstmal einen guten Impfschutz.
1: Okay, gut. Weil man möchte natürlich nicht, dass jemand, der nicht geschützt ist gegen Covid-19, gegen das Coronavirus, dass der ein geschwächtes Immunsystem hat. Mhm.
2: Richtig. Wenn ich ihn dann therapiere mit Medikamenten mhm. äh, innerlich und ich bringe ihn dann in Gefahr, eine Infektion noch leichter zu bekommen, darum.
1: Mhm. Ne? Sie hatten auch eben schon mal ange, angesprochen, dass mit dem Haare dass Sie dann auch sagen, gut, das ist in Ordnung, je nachdem, wie, wie, also wie wichtig das auch ist für Patienten und Patientinnen, sich wohlzufühlen. Wie, wie belastend finden Ihre Patienten das denn, wenn sie richtigen Haarausfall haben? Also wie sieht denn da die psychische Seite aus?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Haarausfall belastet enorm. Mhm. Da kann man sagen, Männer und Frauen sind beide belastet, Haupt Der einzige Vorteil für Männer ist, dass es in der Gesellschaft besser akzeptiert ist, wenn eben ein Mann eine Glatze bekommt zum Beispiel. Wobei der kreisrunde Haarausfall, wenn die Wimpern und Augenbrauen fehlen, das kennzeichnet schon ein Gesicht und auch die Männer haben da einen großen Leidensdruck. Aber für Frauen ist es ganz häufig gleichgesetzt vom Empfinden mit Verlust der Weiblichkeit, wie nicht mehr so attraktiv zu sein und eben, ähm, ja, sehr belastet zu sein Mhm. psychisch und und da ein hoher Behandlungswunsch.
1: Mhm. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Haarausfall. Wir haben eine Expertin zugeschaltet. Das ist Frau Professor Ulrike Blume-Peter Wie. Sie ist Direktorin des Clinical Research Center for Hair and Skin Science in der, an der Charité in Berlin. Sie wird jetzt Ihre Fragen beantworten. Rufen Sie an unter der 00800 44644464 4464. Und wir haben eine Hörerin in der Leitung. Das ist die Frau Wüste aus Remscheid.
0: Ja, schönen guten Tag. Erst oh. einmal Herr Wüster, was auch nicht schlimm ist. Wissen Sie was?
1: Ja, ich muss die Brille mal runterziehen. Das, hier steht auch Christian. Ja, Entschuldigung.
0: Kein Problem. Guten Erst Tag. Mal einen schönen guten Tag an die Damen. <lacht> Ich möchte Folgendes beitragen. Ich bin jetzt 36, mit circa 24 hat bei mir der erblich bedingte Haarausfall angefangen. Ich bin daraufhin zu einer Dermatologin gegangen. Und die hat mir ein Mittel verschrieben, was ich bis heute nehme mit dem Wirkstoff Finasterid. Das hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich habe auch keine Nebenwirkungen. Da es dieses Thema betrifft, wollte ich das einfach gerne mal mit an die Hand geben, dass man das vielleicht mal bespricht, auch von der der Expertin, Positives, Negatives. Also wie gesagt, mir hat es sehr gut geholfen. Ich nehme es jetzt seit über zehn Jahren und ähm, der Haarausfall, der konnte gestoppt werden beziehungsweise In Teilen hat sich das sogar wieder gebessert.
1: Ist das üblich, ähm, Frau Professor Blume Peter? Wie können Sie ist, haben Sie es schon öfter gehört, dass dieses Mittel funktioniert?
2: Ja, es gibt ja äh, wirklich in klinischen Studien auch untersucht äh, zwei Präparate, eigentlich, die man anwenden kann für die Behandlung äh, des erblich bedingten Hausfalls beim Mann. Das ist einmal das Minoxidil, das ist ein äh, Gefäß, also verbesserte Durchblutung kommt es dazu, und dann das Finasterid, was die Umwandlung von Testosteron zu dem stärkeren. Äh, die Hydrotestosteron blockiert und dadurch eben geringere Wirkung der männlichen Hormone am Haarfollikel ist. Es ist so richtig, dass man dieses Präparat schon seit vielen Jahren anwendet. Es wurde ursprünglich mal entwickelt für die Prostatavergrößerung. vergrößerung Und es gibt aber allerdings, und das muss man ganz offen sagen, es gibt einige Männer, die Nebenwirkungen haben. Gerade die jungen Männer, die vertragen es sehr gut. Die haben keinen Libidoverlust, also kein vermindertes Lustempfinden. Es gibt noch einige andere Nebenwirkungen und es kam vor, zwei oder drei Jahren jetzt ein Warnhinweis, dass, wenn jemand unter Depressionen leidet, es zu einer Verstärkung der Depressionen kommen kann. Und darüber kläre ich meine Patienten auf, wenn sie also einen großen Behandlungswunsch haben und wenn sie auch etwas machen können. Gerade die Jüngeren sprechen sehr viel besser darauf an als die Älteren. Also älter heißt dann, entschuldigen Sie die Herren, älter heißt schon ähm, ab Mitte 50, ähm, auch wenn dann natürlich die Männer in ihren besten Jahren sind. Aber da ist eben dann das ansprechen, bis 70 ähm, geht es noch einigermaßen, aber das wird
1: halt immer mit der Zeit etwas weniger. Aber Herr Wüster, Sie Sie sind gut klargekommen mit den Mitteln, so hört sich das für mich an.
0: Das ist korrekt und ich wurde auch ähm, aufgeklärt von meiner Hautärztin, Mhm. ähm, was auch richtig ist. Also ich habe abgewägt, ich habe das Mittel genommen, es braucht ja auch erst einmal eine gewisse Vorlaufzeit, bis es wirkt. Hätte ich die angesprochenen Nebenwirkungen gehabt, Hätte ich den Haarausfall in Kauf genommen, das wäre mir also wichtiger gewesen. Mhm. Ähm, So kann ich sagen, dass es bei mir funktioniert hat.
3: Das ist
1: ja schön. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ach, das ist doch schön. Schön, dass Sie es mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, Sie, ja das war noch, mal noch was ganz, sagen, ne?
2: Ja, ich wollte nur noch ganz kurz was ergänzen, weil das ist ein ganz wichtiger ja. äh, ähm, Aspekt, den der äh, Zuhörer gerade gesagt hat. Man muss warten. Ehe das wirkt, das Medikament, dauert es in der Regel neun Monate. Das heißt, es ist nicht so was wie bei einer Antibiose, dass ich das, die Tabletten einnehme und zehn Tage später sehe ich einen Effekt. Also um es beurteilen zu können, muss man es langfristig nehmen, so wie es der Herr auch gemacht hat.
1: Mm, Geduld, Geduld, Geduld. Mhm. Wir haben ähm, Frau in der Leitung aus Berlin. Hallo? Ja, hallo. Guten Tag, was ist Ihre Frage?
3: Ja, ich wollte mich erkundigen, ob äh, Ihnen etwas bekannt ist über den Einfluss von äh, Medikamenten äh, auf die Haarqualität und auch äh, auf den Haarausfall. Mir geht es insbesondere um die Frage der Gerinnungshemmer. Äh, da hört man ja Verschiedenes dazu, liest das auch. Ich habe äh, den Verdacht, so, dass äh, seitdem ich Gerinnungshemmer nehme, das ist seit ungefähr sieben, acht Jahren, äh, dass dass ich äh, auf die Qualität des Haares es wird immer feiner und es werden immer weniger.
1: Mhm. Frau Professor Blume-Peter, wie was sagen Sie dazu? Kann das sein?
2: Also es gibt einige Medikamente, die zu vermehrtem Haarausfall führen können. Das ist richtig. Häufig diffus. Also über den ganzen Kopf, nicht nach dem typischen Muster des erblich Bedingten. Mhm. Allerdings, Gerinnungshämmer sind da nicht so häufig äh, berichtet, muss man ganz ehrlich sagen. Also jetzt muss man auch fragen natürlich, äh, wie alt Sie sind, ob Sie schon vielleicht in der Menopause sind, wo es dann sowieso zum Feiner wird. Oh, ich werd, bin schon lange Haar... drüber
3: weg, <lacht> 76. Ja.
2: Ja, also ich will das jetzt, äh, wollte jetzt auch äh, einfach nur prinzipiell so sagen, eben, wenn man älter wird, die Haarzyklen werden kürzer, die Haare wachsen nicht mehr so lang sie werden feiner. Und ich erkläre eigentlich meinen Patienten immer, es ist ganz, ganz wichtig, sie haben eine Erkrankung, wo sie einen Gerinnungshemmer brauchen und darum nur wegen der Haare würde ich unbedingt ihr Medikament nicht absetzen, sondern das ist das Wichtigere, eben die Gerinnung ähm, zu hemmen. Und darum äh, häufig ist es auch so, dass eben andere Faktoren hinzukommen und das Medikament gar nicht der einzige Url- Ur-
3: Auslöser ist.
1: Mhm. Also dann ähm, bleiben Sie lieber bei dem Medikament. Und ja, na, ich
3: habe sowieso keine andere Wahl, wegen der Thrombophilie.
1: Mm, ja, gut. Genau. Aber das danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Vielen Dank für Ihre Frage. Das ist ja auch für andere Hörer sehr interessant, diese potenziellen ähm, Nebenwirkungen von Medikamenten. Einen schönen Tag noch. Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt an unsere Expertin Professor Ulrike Blume-Peter stellen von der Uniklinik Charité in Berlin. Bevor wir die erste Hörerin oder den ersten Hörer reinnehmen, ich habe hier einen Haufen E-Mails bekommen. Vielen Dank für all die mails die Sie uns geschrieben haben. Ich werde ein paar davon abarbeiten. Wir können leider nicht alle in dieser Sendung behandeln, aber mit ein paar fangen wir jetzt an. Frau Professor Blume, Peter, wie sind Sie bereit? Ja. (lacht) Gut, wir haben zum Beispiel mehrere mehrere Anfragen bekommen zum Thema koffeinhaltige Shampoos und Tinkturen. Ob die helfen? Das wird ja auch sehr beworben. Auch ich kenne die Werbung mit dem koffeinhaltigen Shampoos. Hilft das gegen Haarausfall?
2: Koffein kann, wenn es appliziert wird, die Kapillaren erweitern und etwas die Durchblutung fördern. Ähm, Es ist ja nicht ursächlich für den Haarausfall, weil jeder Haarausfall hat Ursachen. Aber es ist ein, wenn man es anwenden möchte, kann man das als Unterstützung
1: anwenden. Zumal man da vielleicht auch nicht viel falsch machen kann?
2: Ja, da kann man nicht so viel falsch machen. Okay.
1: Eine andere sehr konkrete Frage lautet, ich habe gehört, dass man Haarausfall weitestgehend vermeiden kann, wenn man jeden Tag Haferflocken isst, die ein spezielles Hormon enthalten sollen oder auch Hirse. Stimmt das?
2: Interessant, kann ich nicht belegen. Also kann ich ihn nicht, äh, da kenne ich keine Nachweise
1: dafür. Also. Konnte noch nicht belegt werden in Studien, konnte noch nicht getestet mm. werden. Aber nee. ich glaube, Haferflocken sind auch nicht so ungesund. also weil sind so.
2: sicherlich gesund und wichtig ist, vitaminreich zu essen, keine Mangelernährung zu haben. Vitamin B12, Eisen, also all diese Sachen sind wichtig. Von daher. Mhm.
1: Ähm, eine Frage, eine Mail erreichte uns. Ähm, inwieweit spielt das Hashimoto-Syndrom beim Haarausfall eine Rolle? Das, ähm, mhm. Vielleicht könnten Sie kurz sagen, was Hashimoto-Syndrom ist. Das betrifft gar nicht so wenige, vor allen Dingen Frauen, soweit ich weiß. Mhm. Also hashimoto Thyreoiditis
2: das ist eine... Autoimmunerkrankung der Schilddrüse mit fehlerhafter Schilddrüsenfunktion und das ist ganz häufig assoziiert, also verbunden tritt auch auf beim kreisrunden Haarausfall, also auch eine Autoimmunerkrankung, die zu Schädigung, äh, die, die zu Sch- Störung des Haarzyklus kommen kann. Insgesamt führen Schilddrüsenerkrankungen, nicht nur die entzündliche Schilddrüsenerkrankung, die Autoimmune, äh, sondern auch andere häufig zum feinerwerden des Haares.
1: Mhm. Gut, gut, dass wir das auch nochmal erwähnt haben. Wir haben jetzt, ähm, eine eine machen wir noch per Mail und dann nehmen wir die in die nächste Hörerin. Ähm, Und zwar kam eine Anfrage, ob auch psychische psychische Probleme eine Rolle bei Haarausfall spielen. Also nicht, dass man ähm, durch Haarausfall psychische Probleme bekommt, das kann man glaube ich ganz gut nachvollziehen, sondern Mhm. kann es sein, dass psychische Probleme dazu führen, dass man Haarausfall bekommt?
2: Ja, wichtig ist immer, was ist das psychische Problem und was bewirkt es im Körper? Vorhin habe ich noch nicht ganz erwähnen können, dass Stress, Sie hatten vorhin Stress auch angesprochen, äh, äh, ja auch, es gibt eine sogenannte hirn haarachse wo also ein Signal von der, von der Hirnanhangsdrüse auch auf den Haarfollikel führt und Stress kann zu Haarausfall führen, also zu Störungen des Haarzyklus. Psychische Erkrankungen führen ja auch immer zum, häufig zum fehlerhaften Empfinden des Körpers, also zum fehlerhaften Körperempfinden, und äh, das kann auch Stress für den Körper bedeuten. Also über diese Schiene könnte man sich auch vorstellen, dass psychische Erkrankungen das auch äh,
1: belastend sind mhm. und entwickeln. Also schon denkbar. Gut, mhm. soweit unser erster Stapel an E-Mails. Ich hoffe, ich komme nachher noch zu dem zweiten Stapel. Jetzt erstmal wollen wir hören von Frau Hendrikse aus Münster. Hallo, guten Tag.
3: Hallo, guten Tag.
1: Hallo, schön, dass Sie anrufen. Was ist Ihre Frage?
3: Also ähm, mein Sohn, der ist jetzt sechs Monate alt, ist auch hier auf meinem Arm, kann gut sein, dass er auch gleich mal mitreden will. Ja,
1: hört er gleich den richtigen Sender, das ist doch gut, von Anfang (lacht) an, sehr gut.
3: (lacht) Ähm, Und meine Frage ist, ähm, ich hatte in der Schwangerschaft dann mehr oder weniger plötzlich total tolles Haar und äh, musste die auch gar nicht mehr waschen, also habe sie nur noch mit Wasser gewaschen, weil es total ausgereicht
2: hat und die waren voll und richtig schön geformt. Und so als
3: mein Sohn dann so zwei, drei Monate alt war, sind die dann plötzlich oder mehr oder weniger plötzlich innerhalb von ein paar Wochen ähm, alle wieder ausgefallen. So richtig büschelweise. Ich hatte ganz starken Haarausfall. Und ähm, das berichten mehrere Frauen, also auch andersrum, dass Mhm. sie nicht mehr so tolle Haare in der Schwangerschaft haben und mich interessiert, woran es liegt.
1: Mhm. Da haben wir auch mehrere Mails zu bekommen. Gut, dass Sie das Mhm. ansprechen.
2: Ja, also das ist ganz häufig beobachtetes Phänomen. In der Regel werden die Haare in der Schwangerschaft sehr viel schöner, weil durch die Östrogene, also die weiblichen Hormone, die ja vermehrt produziert werden, das Haar, der Haarfollikel... Ähm, in die Wachstumsphase geführt wird. Und in der Regel hat man ja fast so 80 Prozent in der Wachstumsphase. In der Schwangerschaft kann man fast 100 Prozent, also 95 Prozent der Haarfollikel sind in der Wachstumsphase und werden also toll mit Nahrungsfaktoren versorgt und wachsen ganz fantastisch. Kommt es dann nach der Entbindung wieder zum abstürzen sozusagen der Östrogene, weil die Schwangerschaft ist ja beendet und äh, das Kind auf der Welt, dann muss äh, sozusagen äh, wieder Milch produziert werden, also andere Hormone treten ein, dann kommt es sozusagen zu Beendigung dieser vermehrt in die Wachstumsphase geführten Haare und die fallen aus. Aber es sollte sich eigentlich alles wieder zum Ausgangspunkt hin normalisieren, wie es vor der Schwangerschaft war.
1: Das heißt der Unterschied es ist es eher der Unterschied zu vorher, weil es während der Schwangerschaft so toll war das Haar und Richtig. dann ist es eher der Unterschied, wenn man dann wieder auf normales Niveau kommt.
2: Genau, so ist es. Und das erschreckt natürlich viele Frauen. Zusätzlich haben manche dann noch einen Eisenmangel, was auch zu Haarausfall führen kann. Also das sollte man noch mal gucken, ob wenn es länger anhält, ob da noch ein Eisenmangel ist oder die Schilddrüse in Ordnung ist. Aber sonst normalisiert es sich eigentlich zu dem Befund vor der Schwangerschaft.
1: Das heißt, die gute Nachricht, Frau Hendricks, eigentlich sollte es besser werden mit zunehmendem Alter des Kindes. Und ähm, dann wünschen wir Ihnen bis dahin eine gute Zeit und so viel Schlaf, wie Sie kriegen können nachts. Ne? <lacht> Alles Gute. Ja, Dankeschön. Grüße auch an den Kleinen. Ne? Unseren, nein, dann haben wir als nächsten Herrn Schmidt aus Karlsruhe.
4: Ja, hallo. Schönen hallo, guten Tag. Tag. Was ist Ihre Frage? Hallo, hallo Marcel Schmidt. Mein Name. Mhm. Ich bin 28 Jahre alt und habe wie viele Männer die androgenetische Alopecia, also die absichtlichen bedingten Haarausfall. Und meine Frage bezieht sich auf das Finasterid, das vorhin, glaube ich, auch schon angesprochen wurde. Ja dass die Ursache bekämpft, indem es das, dieses Dihydrotestosteron das Hormon, senkt, was ja wohl ursächlich für diese Form des Hausfalls verantwortlich ist. Allerdings ist es ja potenziell nebenwirkungsbehaftet, also bekannt sind ja diese sexuellen Funktionsstörungen. Mhm. Allerdings als ich das eingenommen habe, äh, habe ich die jetzt nicht gespürt, sondern mehr solche neurologischen Auswirkungen wie also dieses Brain Fog oder Kopfschmerzen, Müdigkeit, und jetzt ist es wohl so, dass Ende des Jahres ein patentiertes ähm, topisches Finasterid, also eines, das man auf die Kopfhaut aufträgt, rauskommt mit der Hoffnung, dass die ähm, also systemische Wirkung von dem Mittel, also nicht nur lokal auf der Kopfhaut, sondern die im Körper mhm. reduziert ist und damit auch die Nebenwirkungen reduziert sind. Weil man es nicht einfach
1: schluckt und dann gelangt es im ganzen Körper, wo es überall wirken und auch nebenwirken kann, sondern wenn man es nur da aufträgt, wo man es braucht, die Hoffnung, dass die Nebenwirkungen dann geringer sind. Sie sagten jetzt gerade, das kommt auf den Markt. Das ist natürlich bei noch nicht zugelassenen Medikamenten immer so eine Sache. Ähm, Frau Professor Blume, Peter, wie wissen Sie was davon? Kennen Mhm. Sie ja...
0: Ja,
2: Ja, das Präparat, das ist ein topisches Präparat, das wurde Mhm. entwickelt, in Studien untersucht. Wir haben auch bei den Phase 3 Studien mitgemacht ähm, und äh, wir haben also auch Erfahrung damit, mit dem topischen Finasterid. Das hat von der EMA, das ist die Europäische Medizinische Agentur der Zulassung, im Oktober letzten Jahres die Zulassung bekommen, also aufgrund Mhm. seiner vorgelegten Studienunterlagen, ist also ein untersuchtes Präparat und wird im Frühjahr 2022, die Information habe ich gerade, weil ich auch immer wieder gucke für meine Patienten, ob ich es ihnen schon anbieten kann, ähm, hatte ich nochmal bei der Firma nachgefragt und Frühjahr 2022 soll es jetzt, äh, alles Corona-bedingt, alles sicherlich ein bisschen verschoben, äh, auf den Markt kommen, und ist sicherlich eine gute Alternative, darum erzähle ich auch meinen Patienten immer schon davon, weil auch sicherlich wird eine gewisse Menge auch aufgenommen, wenn man es lokal anwendet, aber ähm, es ist doch äh, deutlich weniger und die Nebenwirkungen waren sehr viel äh, geringer, als, ähm, als dass es ähm, bei der also, systemischen Einnahme ist. Also das kann man mit Gewissen,
4: wie bitte? Äh, als das eingenommen. Äh, genau, genau
2: als, das, ja. als die Tablette, wenn man die Tablette genau. schluckt. Und ähm, wobei man muss wirklich sagen, äh, wer Nebenwirkungen hat, es ist immer eine individuelle Abwägung. Ich kläre auch hm. meine Patienten immer auf. Und viele haben einen solchen Leidensdruck, weil sie einfach nicht die Haare verlieren wollen. Wobei ich finde es immer wichtig, dass man Wirkung und Nebenwirkungen kennt. Wichtig ist auch, solange man es einnimmt, hat man den Erfolg. Wenn man es absetzt, kann es auch wieder zum Ausfallen kommen. Ähm, aber man ist ja vielleicht dann später in einer anderen Lebensphase, wo es einem dann nicht mehr so wichtig ist. Aber Man soll schon sich bewusst sein, wenn ich es beginne, wie lange muss ich es machen, was nehme ich ein, nehme ich das Innere und erst im Frühjahr nächsten Jahres kann man das aufs Lokale wechseln.
1: Also immer abwägen, Wirkungen und Nebenwirkungen, was ist mir wichtiger, was betrifft mich, wie stark und im Frühjahr nächsten Jahres ähm, wird es wahrscheinlich zum Auftragen auf die Haut kommen. Herr Schmidt, vielen Dank für Ihre Anregung und jetzt haben wir Frau Leopoldine aus Berlin in der Leitung.
3: Hallo? Hallo? Ja, schönen Tag, Karwan. Hallo, guten Hier Tag. Karwan, ja. Was ist Ihre Frage? Meine Frage ist, ich bin äh, vor eine, knapp anderthalb Jahren elfmal operiert worden. Ich habe einen Vergiftung gehabt die war in der Charité. Und dann x mal behandelt, noch woanders operiert worden. Und nach der elften OP habe ich ganz starken Haarausfall bekommen. Ich habe wirklich ganz dichtes Haar. Und es war alles irgendwie voll. Und ich habe dann in Drogerie irgendwelche Medikamente aneinander getroffen, welche Mittel, aber so richtig hilft das nicht. Es kommt so, bessert sich langsam. Was kann man denn da machen?
2: Mhm. Ich habe nicht ganz verstanden, äh, wurden Sie am Darm operiert? Habe ich das richtig Nein,
3: verstanden? Ich, äh, äh, nicht am Darm. Ich, ich habe Gasbrand gehabt. Man, man Ach, Gasbrand. Ah,
2: okay. Ich also, habe es akustisch ich, also nicht gehört. Die da. Leitung ja, ist G- nicht so gut.
3: Ich habe erstmal ja. hab für die Stung gehabt und bin operiert worden. Bin Alles gut. Und so ich habe es verstanden. Und die Folgen waren so gravierend, also als ich wirklich also sehr stark darunter gelitten habe. Erstmal ging es um, ums Überleben, aber danach kam das ja irgendwie mal, wie siehst du denn aus, wenn die ganzen Sache dir ausfallen?
2: Also ich hatte jetzt nur nach dem Darm nachgefragt, weil häufig, wenn man eben einen verkürzten Darm hat, kann es auch zu verminderter Aufnahme von von wichtigen, essentiellen Vitaminen, Spurenelementen sein. Ähm, Aber jetzt muss man mal sagen, wenn Sie elf Operationen hatten, wir fragen ja immer unsere Patienten auch, ob sie Entzündungen hatten, ob sie schwere Ereignisse hatten. Da muss man ja ganz klar sagen, da haben Sie ja eine riesige, schwere Situation durchgemacht. Und das ist ja wie ein schwerer ähm, Infekt. Den Dauerstress auf ihren Körper. Und da kann es schon erstens auch zu Hormonstörungen kommen, das muss man ganz klar sagen. Und aber auch eben zu Mangelzuständen, wenn man einseitig ernährt wird, wobei die systemischen, also die intravenösen Ernährungen auf den Intensivstationen, die sind sehr gut bilanziert. Aber die Situation ist ja insgesamt schwierig. Man kann jetzt nicht per Telefon so einfach sagen, so global, das ist die Ursache. Äh, da muss man schon gucken, äh, wie sozusagen Alter, ähm, mhm. wie ist die Hormonsituation, wie ist insgesamt die Situation, was sind Folgeschäden. Aber Häufig ist es so, dass nach einer so schweren Episode sich der Körper ja langsam von seinen regenerieren muss und auch der Haarfollikel, der wird ja immer wieder durch Stress, aber auch vor allem, das ist wie bei einer Chemotherapie, wenn viele Noxen und beim äh, sozusagen im Körper sind oder viele toxische Reaktionen, dann wird der auch unterbrochen und geschädigt, weil die Haarzellen teilen sich ja sehr schnell und da kann halt je nachdem, wie lange angehalten hat, diese Schädigung halt auch mal sehen, sein, dass
1: das nicht mehr so optimal ist. Yeah. <laughs> Das sind mögliche Erklärungen. Gut, dass Sie das nochmal erwähnt haben, Frau Professor blume peter Wie. Ähm, wir, Hier kann natürlich niemand, selbst die beste Expertin, kein, keine Diagnose stellen auf dem Sender. Dazu müssen Sie muss man ja viel mehr wissen, die Patientin auch ähm, selber untersuchen, die ganzen Daten okay. haben. Also deswegen hier die möglichen Erklärungen dafür. Da ist es wichtig, ähm, noch mal dann mit dem, mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin zu sprechen. Alles Gute, gute Besserung weiterhin. Bevor wir zur nächsten Hörerin kommen, eine kurze Anfrage, die noch per Mail reinkam. Hier fragt jemand, ähm, dass er, sagt jemand, dass er seit vier Monaten massiven Haarausfall hat, ob das eine Nebenwirkung der Covid-19-Impfung sein könnte? Ähm, dazu muss man sagen, bloß weil etwas zeitlich im Zusammenhang auftritt, muss es ja nicht das eine das andere verursachen. Frau Professor Blume, Peter Wie, haben Sie irgendwas gehört, dass das eine mögliche Nebenwirkung der Impfung sein könnte? Haarausfall?
2: Ja, wir bekommen das immer wieder als Anfrage, das muss man ganz klar sagen, aber so wie Sie es auch eben gesagt haben, man muss natürlich alle Faktoren im Umfeld eruieren. Was war noch dabei? Gab es noch andere Möglichkeiten für Auslösungsfaktoren? Es gibt wie nach Infekt. Wie nach vielen Impfungen kann es auch mal zum diffusen Haarausfall kommen, der sich aber entsprechend auch normalisiert. Man muss natürlich abwägen, ähm, ob das äh, sozusagen die Impfung ist natürlich gut, dass sich der Patient hat oder der Zuhörer hat impfen lassen. Wirklich ausschließen kann man es nicht. Die Möglichkeit besteht, es ist aber nicht so häufig.
1: Ja, und man muss auch mal sagen, dafür weiß man, welche Nebenwirkungen sehr häufig die Covid-19-Erkrankung selber hat. Das kann ja dramatisch werden. Und wer weiß, ob da nicht auch Haarausfall dazugehört. Also von daher im Zweifelsfall impfen lassen. Covid-19 ist keine Kleinigkeit, es ist keine Grippe. Es ist eine lebensgefährliche Erkrankung für Menschen im höheren Alter auf jeden Fall. Und jetzt unsere nächste Hörerin, Frau Eisenmund aus Mainz. Hallo, Frau Eisenmund.
3: Ja, hallo. Hallo,
1: ja. guten Tag. Ihre Frage bitte.
3: Äh, meine Frage wäre, ob man den androgenetischen Haarausfall aufhalten kann durch Eigenblutbehandlungen oder Plasmainjektionen. Blutplasma. Mhm.
1: Was sagt mhm. unsere Expertin?
2: Also... Die genetische, Sie haben es ja selbst gesagt, die genetische, die Gene kann ich dadurch nicht äh, beeinflussen. Diese äh, PRP, wie sie Platel-Rich-Faktor-Behandlung, worauf Sie anspielen, dass ein eigenes Blut abgenommen wird, zentrifugiert wird und sozusagen Wachstumsfaktoren ähm, wieder injiziert werden. Das unterstützt das Haarwachstum, kann aber nicht ursächlich die erblich beginnenden Haarausfall behandeln. Das äh, ist sozusagen eine Förderung fürs nachwachsende Haar. Also ich würde Ihnen unbedingt empfehlen, eine Basisbehandlung zu machen für den androgenetischen Haarausfall. Zum Beispiel auch für die Frauen gibt es das Minoxidil als Lösung, als Schaum. Und dann kann man einmal im Monat oder alle sechs Wochen mal über drei Monate, sozusagen drei Zyklen, diese PRP-Injektion mal versuchen und sehen, wie man einen, Zusatz, einen Nutzen davon hat.
3: Ja, und noch eine kurze Frage. Ähm, Trichosens. Tabletten und Ampullen. Was halten Sie davon?
2: Also ich würde mal allgemeiner antworten, weil es ja verschiedenste Anbieter gibt, die sozusagen Nahrungsergänzungsmittel anbieten, ähm, aber auch eben, also Nahrungsergänzungsmittel, die sind häufig eben Aminosäuren enthalten, die Proteine, Cystein äh, etc., was man für den Aufbau des Haares, des nachwachsenden Haares braucht. Das ist ähm, insgesamt gut. Und die unterstützende Behandlung von Ampullen auch mit Stammzellfaktoren oder ähnlichem, das kann man auch unterstützend anwenden. Ist aber nicht ausschließlich genau das Gleiche für die Ursache der Behandlung, ist auch eine dauerhafte Anwendung da.
1: Würden Sie denn sagen, Frau Professor Blume-Peter, wie, dass es dann wichtig ist, auf jeden Fall mit dem behandelnden Arzt ähm, darüber zu sprechen? Weil ähm, es wird oft gedacht von Menschen, dass so ein Nahrungsergänzungsmittel, das man irgendwo kaufen kann, das ist kein richtiges Medikament. Das ist ja vielleicht auch pflanzlich, aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Es ist doch wichtig, das ernst zu nehmen, dass auch solche Mittel Nebenwirkungen haben können. Also, das Wichtige ist
2: erstmal, dass man nicht irgendwelche Multivitaminpräparate nimmt. Das ist sehr wichtig, so was Sie ja auch äh, so ein bisschen hindeuten, mhm. sondern dass man es gibt schon für das Haarwachstum richtig zusammengesetzte, das Haarwachstum fördernde äh, Dinge. Mhm. Und jetzt muss man natürlich sagen, alle diese Nahrungsergänzungsmittel, alle Präparate, die für die Haarbehandlung sind, werden von den Krankenkassen nicht bezahlt. Das muss man aus eigener Tasche bezahlen. Und von mhm. daher finde ich, es ist, ist in dem Sinne ist der erblich bedingter Haarausfall, auch nicht als Erkrankung in dem Sinne. Äh, in der sozusagen kassenärztlichen Sprechstunde wird der angeabt, äh, sondern es sind häufig eben Privatpraxen oder eben äh, Unikliniken, die sich spezialisieren und auch Ausschluss machen. Und von daher ist schon wichtig, dass man sich mal einmal beraten lässt, welche Optionen gibt es? Habe ich vielleicht noch andere Ursachen für den Haarausfall? Ähm, und das ist nochmal wichtig.
1: Hm. Zumal es ja auch Nahrungsmittel, äh, Nahrungsergänzungsmittel lange nicht so streng geprüft werden, wie Medikamente, bevor sie auf den Markt kommen. Mhm. Medikamente, muss ja geguckt werden. Könnten die schädlich sein? Wie groß ist der Nutzen? Wie groß ist das Risiko? Nahrungsergänzungsmittel werden viel weniger geprüft, wenn sie auf den Markt kommen. Das sollte man auch im Kopf behalten. Also das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Daher danke für diese Anregung. Ähm, Wir haben noch ähm, Frau Bronkalla in der Leitung.
3: Oder war das jetzt eben? Hallo? Ja, Bronkalla,
1: hallo. Ja, genau. Guten Tag. Ihre Frage bitte. Ich dachte, die Leitung steht nicht. Hallo.
3: Also ich habe eine Cosat Alopec. Ich habe keine Augenbrauen mehr und mir fallen die Haare jetzt an der Stirn also vermehrt aus. Das soll also bis weiter oben gehen, an den Seiten. An den Schläfen und dann geht es weiter hoch an, den man- äh, an die Stirn. Mhm. Kann man da jetzt irgendwas tun? Auch ich habe kann wie gesagt, die Augenbrauen, das ist sehr belastend und auch die Wimpern, das geht auch langsam los.
1: Mhm. Ich sage Ihnen gleich, leider haben wir nicht mehr viel Zeit. Also ich muss Frau Professor Blume-Peter-Wie bitten, sich kurz zu fassen.
2: Ganz vielen Dank für diese Erwähnung dieser Erkrankung. Das ist eine relativ kurz bestehende Erkrankung, erst seit den 90er Jahren, wo es zu einer Vernarbung kommt. Bitte wenden Sie sich unbedingt an Ihren Dermatologen. Hier sollte man anti-entzündlich behandeln, um aufzuhalten, dass die Erkrankung fortschreitet.
1: Also danke für Ihre Ihre Frage. Und wir drücken Ihnen die Daumen, dass das klappt. Also suchen Sie auf jeden Fall Ihren Dermatologen auf. Dankeschön. Haarausfall, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Das war unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde mit der Expertin Professor Ulrike Blume-Peter-Wie. Vielen Dank, Frau Blume-Peter-Wie, dass Sie heute bei uns in der Sendung waren, zugeschaltet. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen per Telefon und per Mail. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.